0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar o oh, Rinomaru após as férias. Um tempinho aí de férias coletivas para vocês, ouvintes, para nós, o Rinomaru. Ficamos like a bosta. nem tanto assim, né? Aproveitando nossas férias, entre aspas. E já estava com saudades de conversar com vocês, de apresentar o programa para vocês. E com saudades. Do nosso querido Thiago Henrique Cruz, né? Antes da gente começar o programa com uma edição especial Hoje, vou apresentar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias falas o Barbudinho, a alegria na apresentação e comentários dele. Ô Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu irmão? Que saudade de você, rapaz! Finalmente
1: eu não moro voltando aí após as férias. Salve Savelia, salve, salve galera. Começou 2018, 2018. <risos> né, o, o nosso podcast asiático com cara de brasileiro, né? Que a gente só começa <risos> depois do carnaval. É claro,
0: né? Tem que seguir a, tem que seguir a tradição, tem que <risos> respeitar.
1: Exatamente. Então, assim como respeitamos a tradição japonesa, também respeitamos a tradição brasileira. Claro. E claro, a gente aproveitou também para estender um pouco essa, essa esfera do like a boss. Até porque o ano passado foi um, um ano bem, bem puxado, né, pra gente programação, de coisa para fazer, e aí final do ano eu particularmente estava bem exausto, então precisava de um tempo aí para me dedicar um pouco a outras coisas, e acredito que algumas coisas vão ser produtivas para o pro nosso, pro nosso podcast, para o nosso programa, para a nossa página sobre futebol japonês, que esse ano é um ano de Copa, né? então muita coisa vai acontecer em 2018, e, e isso, claro, vai ser assunto Marus. mas uma, uma coisa bem interessante de falar, Elias, que o ano 2017... Para começar o ano com a primeira formação, foi o digamos que o ano mais produtivo do Renomaru, cara. A gente teve exatos 43 programas, cara. Então foi um ano aí cheio de gravações, muita coisa para editar. Então, até mais do que merecido essas feirinhas de dois meses que pegamos aí no começo em 2018.
0: Que maravilha, Mr. Thiago Recruz! E acho que esse ano quebraremos esse recorde dos 43 programas, né, porque é um ano cheio, temos aí muitos programas especiais, J-League uhum. começa semana que vem, e o mais importante, né, depois de 4 anos de espera, teremos a nossa amada Copa do Mundo, que foi o combustível, né, o que Sim. fez o Hinomaru desistir, não é verdade?
1: Com certeza, é, tudo começou por causa né, da Copa do Mundo, né, aquela... A história é que a galera que já é velha de guerra já tá meio cansada de saber, né, e mais pros, pros novos ouvintes aí, tanto do, do de, que, que venham pela página da seleção japonesa ou que vem pelo próprio canal do Rinomaru no, no YouTube e outras vertentes aí pra onde o Rinomaru é, é, é passado, é, a gente começou realmente esse projeto por causa da Copa 2014, né, era apenas pra ser um... um um programa para cobrir a Copa do Mundo em questão da seleção japonesa. E aí a gente acabou estendendo isso. E aí estamos aí para a nossa quarta temporada, Elias.
0: Maravilha, Tiagão! Vamos começar a quarta temporada com muito estilo. Porque hoje temos um programa especial. Trata-se do ESPECIAL LENDAS JAPONESAS. E temos hoje um nome de peso, um nome de raça, um nome que é a cara do Japão. Porém, é brasileiro ao mesmo tempo, né? Abriremos aí esse ano 2018 com o nosso primeiro jogador é, japonês naturalizado, né? Se trata do maior deles, a maior lenda, um dos caras que mais vestiu essa camisa da seleção japonesa, né? Que é o nosso querido Alessandro dos Santos, o Alex Santos, Mr. Thiago Cruz Ansioso por essa estreia do nosso primeiro naturalizado, que é muito japonês, que é mais japonês que muito japonês por aí? Ah,
1: querendo? com certeza, cara. Finalmente vamos falar sobre né, um, o meu jogador naturalizado, né e nossa lista é grande, a galera já passou várias ideias que a gente pode fazer, e a gente vai fazendo né, as lendas com, com o que é possível dentro do nosso cronograma, e chegamos já ao nosso nono programa, vai ser a nossa nona lenda, que vamos estar contando sua trajetória e história, e como está hoje em dia, já que né, o nosso querido Alessandro Santos é, hoje reside no Brasil, então tem coisa para a gente falar extra-campo, que é a atualidade do jogador, mas vai ficar lá para o do programinha, já que o Elias tem toda uma pauta bacana, muito bem organizada para trazer para a gente no programa de hoje.
0: O Alex que é meu amigo no Facebook, sabia? Olha aí, eu, é, eu, é... eu, eu também
1: tô o Alex no Facebook. <risos> Aliás, eu tenho
0: uma história muito engraçada para contar para vocês, Pra começar bem o programa, vou começar a história engraçada, né? Hum. Foi o seguinte, galera. <risos> eu achei o Alex Santos no Facebook e resolvi adicionar, né? Mandei uma mensagem pra ele e tal, ó. Oh, sou teu fã. Caraca, você é mandou a mensagem pro tipo, cara? Não, eu mandei, mano? mandei. Ó, oh, sou teu fã e tal, gosto de você, por causa da história do futebol do Japão e tal, né? Ele, beleza amigo, obrigado por me adicionar e ainda agradeceu, né? Só que na hora que eu fui responder... Eu não fui me apertar sem querer, isso de madrugada, cara, eu tive umas 4, 5 horas da manhã. Eu não fui apertar sem querer no, no ícone de chamada de vídeo.
1: Nossa, mano, sério que você fez isso? <risos>
0: Pensa no desespero, eu pensei, pronto, me deletou do Face, já era, né? Claro, né, o cara, <risos> um, um maluco, um maluco
1: mandando, mandando vídeo pra mim às 4 da manhã, stalker do caralho. <risos> Ai, caralho, Nossa, ela,
0: Acho que ele pensou assim, pô, vai dar igual o John Lennon, né, cara? Eu acabei
1: de ver aqui a página aqui do, do, do Alessandro Santos e, e fiquei até com medo de clicar na mensagem pra não mandar nada errado, então não vou nem clicar aqui. Foi só confirmar se é do seu amigo dele no Facebook. E como eu quero continuar assim, não em nada. É, dia, né? É.
0: Aí eu pensei, pronto, fodeu, né, o cara vai me deletar, o cara vai pegar a raiva de mim. Mas graças stalker, a Deus.
1: Stalker do é. caralho. É. Meu Mas. Meu
0: graças a Deus deu tempo de cancelar o um negócio assim. Falei, pô, Alex, desculpa. Tava, tava meio dormindo aqui. É acabei. emoção, é emoção é. de você ter escondido. É. Foi emoção de você ter receito aqui, cara. E desculpa. E ele falou, só mandou um
1: joinha dele. <risos> <risos> Demorou <Demodice. risos> Então, se o Alex Santos ouvir esse podcast, que eu vou mandar para ele, né? vamos mandar pro Alex Santos esse podcast, por favor, não nos delete da sua lista de amigos. Isso aqui é uma grande homenagem a toda a sua carreira, então, por favor, ignore nossas loucuras.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, agora vamos falar da parte séria do programa. Vamos lá. Galera, o nosso querido, o nosso ilustre, o Mito Alex Santos, ele nasceu... Ele é paranaense, né? Meu conterrânea. Nasceu aqui em Maringá no ano de 77, né? Ele que desde pequeno foi um garoto estudioso, sempre se interessou por futebol também. E aqui no Brasil, ele morou até mais ou menos 1994, onde ele começou a carreira nas categorias de base ali no Grêmio Maringá, né? Que é um time que atualmente não existe mais. Acabou fechando as portas. Início em 94, ele acabou conseguindo uma bolsa lá no Japão Pra, pra estudar pra estudar lá no Japão E ele que tem, tinha habilidade no futebol também Acabou, por consequência, virando jogador de futebol lá Também na escola do... Deixa eu tentar ler o nome aqui que é meio complicado, rapaz É Meitoku Gijuku High School, né? Que é ensino médio Em 94 Aí... Ele tinha mais ou menos seus 15, 16 anos. E foi por lá que ele acabou começando sua carreira futebolística para valer, né? Ele que conciliava o estudo e a prática do esporte ao mesmo tempo. Em 1997, surgiu aí a primeira oportunidade do Alex de virar jogador profissional, né? Acabou assinando com o Shimizu em 97, onde já teve uma... Boa estreia, né? Logo de cara ele jogou praticamente todas as rodadas da J-League, né, Tiagão? Acabou anotando três gols e foi importante para a equipe do times Inclusive em 97 ele foi uma das revelações, né?
1: Considerado é um dos de... melhores na, na, na sua posição, né, que ele, uhum. como, né? Como lateral e tudo mais. No ano de, de, de 96, né? Antes de, de, do Alex.. Começar a né, estrear como profissional, né, é bom a gente, a gente, a gente frisar que, que, que a situação do, do, do Shimizu, né, assim como foi sempre um time que, que lutou muito por fora da tabela do campeonato, da J-League, né, e no, 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 na, na metade dos anos, dos anos 90 não era diferente. Né, na temporada de 96 o, o Shimizu conseguiu ali uma, um, um modesto décimo colocado na, no campeonato, né, ali foi um, foi um time que teve muito menos com oscilação de, de, de jogadores, né, teve alguns jogadores que não funcionaram, alguns esquematáticos que meio que dificultaram, dificultaram um pouco a, a, a vida do times naquela temporada de 96, e, e com a chegada do, do Alex Santos com 97, um, uma das posições onde o time tinha, digamos que mais fragilidade, teoricamente ela teria estaria se resolvendo né, com, com o Alex Santos, já que ele seria um jogador que tem uma, uma velocidade muito boa, um jogador que sabia, sabia atacar, sabia chutar muito bem, né e, e como o Shimizu, ele foi um time que tentou é, priorizar um pouco o meio campo, para ter um ataque interessante e evitar tomar os gols, então tendo um, um lateral com habilidade que no caso é o nosso nível brasileiro, acabou ajudando em muito né, para aquela temporada de 97, Onde o, o time do Shimizu é, ainda continuou assim é, lutando, lutando por fora do campeonato. Mas teve uma, uma campanha muito, muito mais regular. né E aí no final de 97 o time acabou finalizando a temporada em uma sétima colocação. A frente de Gamba Oscar, a frente de Oral Reds e São Paulo Hiroshima. Então foi, já foi um, um salto de qualidade muito grande com a estreia do Alex Santos.
0: E com o Alex Santos chegando na equipe o time melhorou muito porque... Em 98 o time já foi um pouquinho melhor. Em 99, a equipe do Shimizu até chegou a disputar a final da G uhum. contra o Jubiliwata. Naquele jogo épico, né? Que acabou sendo decidido nos pênaltis. E para um azar do nosso querido Alex, ele errou a cobrança dele, né? Foi, entre aspas, assim um dos culpados aí que acabaram errando as cobranças e deram o título ao Júbilo, né? mas a equipe do times era muito boa, a do Júbilo também era muito boa naquela época, então quem vencesse, quem fosse o campeão ali, acabaria sendo merecido, mas acabou sendo compensado um ano depois, porque em 2000 a equipe do Shimizu foi campeã asiática, né? naquele, antigo, naquele antigo campeonato, não era bem, Marcelo, como se fosse assim, uma Liga Europa, né? no segundo campeonato da Ásia ali, mas a equipe do Shimizu acabou vencendo o Alzaura da, da Síria. Aliás, do Iraque, né? Pelo placar de 1 a 0 E o Alex Andres foi importante aí nessa conquista. Aliás, essa equipe do Shimizu, do tempo do Alex, tinha jogadores interessantes, né? Tinha o próprio Alex, tinha nosso querido Morioka, né? Um grande zagueiro. Tinha o Sawano Bori, que já tava mais pro fim de carreira, mas também foi. Um jogador muito importante para o futebol japonês, né? então ele pôde é, contracenar com bons jogadores e também jogadores lendários. Que por sinal, é, tem uma curiosidade né, na seleção da Copa de 2002, que eu vou falar daqui a pouco, em que os dois laterais titulares dos times jogaram a Copa. Né? O Itikawa pelo lado direito e o Alex pelo lado esquerdo.
1: Ah, é verdade, né, cara? Uhum. É, é, os dois eram dos times, né? muito uhum. bem lembrado, cara, muito bem lembrado.
0: E é um fato, é difícil de acontecer isso, aconteceu isso na Copa de 98 também. Quando tinha no Kashima Hunters, o Somo e o Narahashi, né? Que era do Sim, Kashima Hunter.
1: Os dois eram do Gashiba. É. É, hoje é muito mais difícil porque normalmente, o, talvez, os técnicos eles tentam mesclar um pouco mais de características diferentes, mas né, né, nessa época da J-League você tinha, às vezes, algum, alguns times que tinham uma, é, uma distância muito grande, né? E, ah, o time tinha, tem laterais muito bons, o time tem zagueiros muito bons, né? Então isso era bacana que os times até tinham uma. Uma personalidade assim, um pouquinho mais, um pouco mais, é, um pouco mais áspera, né? É o, time que tem os, os, o time dos laterais, né? Então, sabe, isso era, isso era bacana, assim, para as conversas fora, né? Das quatro uhum.
0: minutos, né? É, isso aí era muito legal mesmo, né? E, continuando naquele assunto de 99, apesar do Alex ter perdido o pênalti lá na decisão, ele foi eleito MVP. Naquela temporada, né? Certo. E também esteve no Best Eleven, na equipe, naquela temporada.
1: O que é um negócio sensacional, já que o MVP, claro, né? É, até, é, até hoje é um, é um prêmio com uma relevância muito grande dentro a J-League, assim como é em qualquer outro campeonato. E, e para um, um, um brasileiro naturalizado, que, que na, na, na época não era naturalizado ainda, mas um brasileiro ganhar como MVP era né, é uma coisa muito, é muito importante para o futebol como um todo, apesar a, a, além de Zico ter ganhado né, de, de outros, outros brasileiros terem competido em alto nível, tem um jogador novo que chegou agora, que, que começou a carreira profissional no time dos times o que se manteve dentro do time durante vários anos ganhar MVP é com certeza um, um problema de uma relevância muito grande para o pro time, tanto para o jogador e tanto para a competição em si né?
0: é verdade, ele foi Realmente muito importante. Continuando aí na carreira do Chimes, ele ficou até a temporada 2003, né? Assim, após a Copa do Mundo, atuou em mais ou menos 230 jogos, né, Tiagão? Teve muita importância aí na equipe e tá no hall da fama do time Laranjinha até hoje, né? Um jogador muito importante pra história do Chimes.
1: É, sempre, sempre citado entre os melhores, tanto que na... No, no, na... É, quando você vê algumas alguma reportagem dentro da sede do, do próprio Chimzo tem lá as camisetas expostas dos, dos jogadores e tem, claro, do Alex Santos lá autografado tudo mais lá, então é, é muito bacana essa essa história né, dentro do time que é o um, que, que a gente sempre fala e a galera muito também, sabe do Rio Maru que é um time que, é, às vezes, sofre um pouco com, com, com investimentos hoje não tão altos como já foram, já foram em outros tempos um time que sempre lutou por fora do campeonato mas é um time também que tem uma... Tem uma, tem, uma, tem uma trajetória bacana de jogadores marcantes. E o Alex Santos é mais um desses grandes que passaram pelo time.
0: Maravilha, Mistri Thiago Henrique Cruz. Bom, a parte do naturalizado, a gente vai falar daqui a pouco. Eu primeiro, eu quero focar nos clubes. Né? E não feliz em ter virado uma lenda no Chimizu, ele conseguiu a proeza de virar uma lenda na equipe do Urala Reds também, né, Tiagão? Foram aí mais ou menos 130, 135 jogos pela equipe lá de Saitama, e lá foi onde ele acabou consolidando e se consagrando na sua carreira, né? Onde ele finalmente conseguiu ser campeão japonês pela primeira vez, né? Por um, <risos> por um azar do destino, bem quando a equipe Urawa conseguiu ser campeã da Champions League da CL asiática em 2007, ele já havia sido emprestado para a equipe do Red Bull. Lá da Áustria, né? Sim. Então ele acabou não conseguindo. Mas com a equipe Dural, ele acabou tornando-se campeão japonês em 2006. Da Supercopa do Japão em 2002 e 2006. E na Copa do Imperador também em 2005 e 2006. 2006 foi um ano maravilhoso pra ele, né? Ele conquistou tudo. Conseguiu tudo. Talvez... Com certeza, né? A única decepção dele mesmo foi pela seleção japonesa, né? Quando aconteceu todo aquele fracasso ali, mas jogando em clubes, ele foi de muito sucesso, né? E quando ele tava no Urawa, ele simplesmente virou a grande referência do lado esquerdo, na lateral esquerda do Japão, né? Quando você fala em lateral esquerdo, o primeiro nome que vem na cabeça, até hoje, para te falar a verdade, eu acho que ninguém superou. Nem mesmo o Nagatomo, né? Que apesar de ser um excelente jogador, é o Alex Santos.
1: Uma coisa interessante sobre, sobre isso, que você falou que estava até, estava vendo um pouco mais cedo, é que no, no Japão existe um, um termo que eles que eles utilizam para se referir ao Alex Santos e outros bons jogadores que jogam com a perna esquerda, que é o left monster, né? Então tipo, são jogadores com com a com a esquerda monstruosa, né? Então e, e realmente apesar de, de ele já ter chegado no, no, no time do Real Reds como como jogador consolidado para jogar como titular da equipe, né? Já que ele vinha aí de de várias temporadas pelos times, um jogador que, que, que a gente falou agora de pouco, tipo, colocou o seu no Hall da Fama dentro né, da equipe, e aí vem para um, um time de mais expressão dentro do Japão, né, um time que teoricamente começaria já para 2004 é, para disputar o campeonato né, junto, com, junto com os primeiros, e assim foi feito, né? já que já que o time do timesu, em 2004, do time, conseguiu em 2004, 2005 é, o, o, o vice-campeonato, né, ficando em segundo em, em, ambos os, em ambos os anos. Então, é, era uma equipe que estava sempre lutando pelo topo pelo do campeonato e, e claro que a vida do Alex daria uma uma pitada, uma pitada um pouco melhor ali na, na questão do ataque, já que o Alex tinha muito disso também, né? Por mais que ele seja um lateral que sabia muito defender, sabia dar é, bons carrinhos na bola, então um jogador que realmente fez poucas faltas, né? E, e muito menos cartões amarelos, é, era um jogador que tinha a possibilidade de, 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 ele, de ele avançar pela ponta, né, de ele ir para o ataque, de fazer os cruzamentos, tanto que se você, pelos os lances né, que a gente pode ver hoje em, em Highlights na, no YouTube principalmente, você, você vê que muitos dos lançamentos que saíam ali dos, dos, dos ataques do, do lado esquerdo do, do campo, nunca era literalmente pelo meia que vinha ali, né, ou pelo meio de ligação, era mais pelo lateral mesmo, pelo Alex Santos, que vinha, do, batia um escanteio, que vinha, que recebia a bola, corria para corria tentar um cruzamento, e, e no time do Ural que ele tinha, talvez ali um, um pouco mais de, de bril com os jogadores, com um pouco mais de técnica, esses lançamentos que ele fazia se tornaram gols com muita mais facilidade, né.
0: É, e a, uma das vantagens do Alex também era a polivalência dele, né, que quando uhum. o time precisava, ele jogava mais avançado, ele jogava no meio campo, ele jogava de left wing ali Sim. também, né? Era um cara polivalente mesmo. Era um famoso pau pra toda obra. O que, é, o que é muito característico do Ural até hoje, né? O Ural gosta desse tipo de jogador, desse tipo de jogador que pode jogar... Em várias posições, se precisar recuar, recua, se precisar jogar mais avançado, acabar jogando, né? é uma característica do time, assim, então... Inverter um os
1: lados também, né, precisar uhum. jogar na ponta direita por alguma, algum contra-ataque rápido, né, então isso, isso é realmente interessante mesmo, do, do, de ser da filosofia do a né, procurar jogadores que, que têm esse tipo de trabalho um pouco diferenciado em querer jogar em várias e saber jogar em, em várias posições, Pra uma, uma questão de necessidade, né? Isso realmente é muito, muito interessante de ter de até ser citado né? como um, um, um ponto positivo dural a que foi lá e procurou um cara, né? Caso Alex Santos, para fazer essa função de, de lateral esquerdo, mas também de pálpado da obra que você precisasse, né?
0: É, ele era mito. E aliás, ele era um herói, né? Porque <risos> ele cuidava da, da retaguarda de uma das pérolas do futebol japonês, que tinha muito trabalho, né, Tiagão?
1: Exato. Uma das, uma das coisas que, que, que o Alexandre até fala em entrevistas que, que eu vi um pouco mais, mais recente já aqui no Brasil, né, jogando, ou jogando pelo Maringá, ou, ou fazendo entrevistas em, em, em televisões, é que ele falava que o, uma das coisas que ele sempre acreditou, citou, e era realmente uma realidade até pelo público japonês, uma coisa que nós, Maru sempre também falamos também, né? O que às vezes faltou pro Japão da seleção 2006, e talvez de algumas temporadas jogando a ACL é que sempre faltou aquele atacante um pouco mais matador, né? O cara que saberia receber uma bola. Às vezes a bola não vem nem perfeita, mas o cara sabe dominar, sabe concluir, né, e, 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 e infelizmente no, nessa época que, que o Alex Santos estava ali jogando no, no, no mais alto nível, né, que, que ele conseguia, ele se deparou com a dificuldade de às vezes ter ali um centroavante que não era lá grandes coisas, né, citou o Tsuboe que nunca foi um, um, um primor, né,
0: <risos> na, na
1: questão de finalização, então muitas vezes você vê que a jogada começava muito bem, mas ela não virava gol, simplesmente porque o centroavante não tinha aquela cadeira de parar a bola, ver o lance, né? Ou às vezes. Então um toque um pouco mais forte, então, que o velho, tipo, subou e era sempre na loucura, era sempre no, no, no chute de primeira, às vezes saía uns jogos, umas coisas absurdas, então infelizmente, se não fosse <risos> esses esse centravantes, talvez ali com né, um pouquinho menos afiados no que finalização, talvez o Alexandre teria muito mais assistências do que tem na carreira, né, hoje em dia.
0: Por isso, graça, ele deu graças a Deus quando o Washington chegou em 2006 ali no Ural, né? Não, não é, é. Mudou, mudou tudo, né? É. <risos> Aí a coisa ficou boa pra ele, porque o coitado sofreu, né, sofreu ali com o Okano, com o Tanakinha, com o Nagai ali, né, que era o rei das pés, tinha aquele maluco lá, aquele Marite, né, que era Nossa, Marite, da... velho, uhum. meu
1: Deus do céu. Não, e, e acredito que não, e, já, a gente tá falando isso de épocas de Urala já, né, imagina a época de Shimizu, é por isso talvez até que o Alex teve que aprender a chutar muito bem da esquerda, porque depender só da canela da galera aí da frente ali, né. Ia ser difícil, né, pros times vão esses pontos necessários pra ficar sempre entre sétimo, sexto, quinto ali no máximo aí da tabela da JL.
0: É, o Alex Santos, ele só teve um pouco de sorte quando... Poxa, agora esqueci o nome daquele infeliz lá. Ah, esquece, deixa pra lá. <risos>
1: Uma coisa interessante também, acho que a gente passa mais pra frente, mas é bom citar, que, que o Alex Santos ele é, um, é um jogador interessante, que até mesmo quando o Shimizu caiu pra J2, né, na, na temporada do momento pra 2000, o, e aí teve todas as temporadas que, né, que o Shimizu jogou o ano do o ano do 2000 inteiro pela J2 e tudo mais, o, o sistema tático ainda do, do, do time do Shimizu, priorizava claro né o ataque porque o time precisava fazer gols e poder e, e tinha que ter, mostrar que que a queda tinha servido para alguma coisa para o time aprender a jogar uma temporada melhor e mesmo assim foi uma, uma uma temporada onde que o Alex conseguiu subir muito pelas pontas fez fez alguns gols deu muita, muita assistência para para gols naquela temporada então e, e ele não só da equipe né é desde desde quando ele ganhou o MVP ele foi cogitar de outras equipes né tem aí sempre as conversas de que é, outros times tentaram é, ou sondaram ele para trazer para outros times da, da J1 e, e ele man, se manteve nos no times até até o final do seu contrato e, e e o seu trabalho né até ali a temporada onde ele se ele se mudou para o time do Reds então assim é, é aquele jogador que diferente de alguns que né que a gente já não cita nomes, mas aqui brasileiros que jogaram no Japão, que é assim, né, se o time cair, se o time oscilar, não poder ganhar um campeonato, o cara é o primeiro a rescindir um contrato e querer vazar, né, então o Alex Santos foi lá e se manteve, jogou a de 2 pelo time, retornou com o time do Padre J1, e é por isso, e é por essas e outras também, que, que ele é um ele é um grande ídolo para a torcida e para o clube até hoje também, né.
0: É, ele voltou com o time, deixou a equipe estabilizada, né, e só uhum. aí... Ele acabou trocando de clube, né? Isso aí Sim. é muito louvável. Que até passei por uma experiência com o meu próprio Curitiba essa temporada aqui no Brasil, que o time caiu e negada tacou um foda-se. Pegou, saiu, foi jogar em qualquer é, time e largou, né?
1: Exato, porque muitos veem esse negócio da queda como uma coisa negativa, né? Como um negócio, ah, eu vou manchar minha carreira, vou manchar meu currículo, alguma coisa assim. Né? Apesar que, assim, no... Nós sabemos que, que, que o time do Chimizu sempre vai ser um time que vai sofrer muito com a parte de baixo do campeonato. Né? O, o time tem que tá estar sempre se reestruturando, nunca teve um investimento gigantesco né? para se tornar, para se ter um time para se jogar J1 e, e lutar por ponta de tabela. Mas é, é, é um time que. Quando o jogador tem esse, esse brilho de querer jogar pela equipe, querer fazer parte daquele grupo e, e, e ganhar amor para aquilo, com certeza são esses jogadores que, que acabam tendo uma longevidade muito grande na equipe e também tem esse, digamos que, esse reconhecimento né, desse trabalho muito bem feito, independente da situação do time vencendo ou não. Né?
0: É verdade, né? é uma coisa que acontece muito lá fora, que no Brasil uhum. nem tanto. né
1: Sim, sim, sim.
0: Bom, e continuando aqui, é, falando da, da parte do, do Urawa ele que fez parte de um esquadrão maravilhoso, né, Tiagão? Essa equipe do Urala, entre 2004 e 2007, ela acabou sendo em 2006, fez história, né? Como você citou, acabou sendo vice em duas oportunidades, mas conseguiu ganhar em 2006. E simplesmente era uma equipe repleta, recheada de craques, né? Realmente foi. Melhores equipes na J-League em todos os tempos, na minha opinião. Eu realmente jogava sozinho. <risos>
1: Era uma pena, mas acontecia que a gente falou, né? Às vezes os o jogadores estavam ali né, pra finalizar, não, não faziam esse trabalho muito bem feito. né?
0: é verdade. Ah, eu tava lembrando uma coisa, sabe quem que é, jogou com o Alex do Shimizu também? Hum. O nosso querido Kazuyuki toda.
1: Não, a verdade, né, o Toda, caramba, o Toda novíssimo, né, jogando, jogando no Shimizu, né?
0: Essa equipe de 2002 é, da seleção japonesa tinha muito jogador do Shimizu, cara, tinha o próprio Alex Santos, né, que jogou, o Itikawa, o Murioka, o Toda, né, já são quatro aí.
1: É, é uma apenas às vezes que talvez o, o Shimizu só faltou, talvez, uma peça ou outra ali só para... Transformar esse elenco que era bom, que tinha jogadores interessantes, numa equipe um pouco mais, né? Um pouco mais, como a gente pode dizer, é, mais competitiva ao longo do campeonato todo, né? Porque às vezes uma coisa que o time sempre sofreu muito, às vezes é com goleiro, que não eram tão bons, ou até mesmo com zagueiros, né? Então, ou até com os centravantes, que não tinham né, um, um tato muito bom para para finalizar, né? Mas isso aí, né, são coisas, até porque a gente já tá falando isso de, de 99, 98, 2001, que eram, eram outros tempos, né, dos times, o frio a J-League ainda nos seus primeiros 10 anos ali, nem né, isso, de, de existência, né? então muita coisa ia mudar, né?
0: É, bem isso mesmo. Bom, continuando sua carreira gloriosa aqui no nosso querido Ural, Thiagão, ele acabou sendo emprestado no ano de 2007, ficou o ano inteiro, né? Uhum. No Red Bull. Teve até um bom início de carreira ali na equipe, mas acabou machucando o joelho. Teve uma lesão muito grave e ficou de fora pro resto da temporada, né? Ele que teve é, nove jogos quando chegou em 2007, temporada 2006-2007, né? Chegou na metade. E na temporada seguinte, 2007-2008, acabou tendo 11 partidas e fez apenas um golzinho. Infelizmente, devido a essa lesão aí... Ele pouco pode mostrar, né? Sim. A é, habilidade no futebol europeu. Ele que, inclusive, foi para um, entre aspas, pacotão, né? Foi o Alex, o Miyamoto. Para a equipe do, do Red Bull. Na época. Mas, infelizmente, nenhum dos dois acabou vingando, né? E ele acabou por retornar. à equipe do Ural, Na continuação. E ficou até o ano de 2009. Onde, no finalzinho... Ele transferiu-se para o Nagoya Grampus, Tiagão. mais uma vez indo para mais um time importante aí do Japão e para variar, né? Por onde o Alex passa? Título. Acabou sendo campeão
1: é, japonês em 2010 pela equipe do Nagoya. Foi uma reviravolta muito grande, né? Porque a gente fala de, de uma lesão aonde ele ficou praticamente quase um ano parado. Né? isso porque o jogador é muito tempo. Né? E, e, e quando ele, ele chega no Nagoya Gramps, o, o, o Nagoya que.. Que é, que é aquela equipe que a gente sempre fala, né? É uma equipe que, assim como o Frontale, passou a vida toda naquele negócio do quase, né? Já teve Isso. times muito bons, já teve times muito ruins. Né? O, o Nagoya teve assim, anos de.. de para se esquecer em questão de campeonato. E, e para essa temporada 2010, o, o Nagoya acerta com, com, com o Alex sabendo sabendo do seu potencial sabendo que estava tá voltando de uma lesão muito séria né e, e, e para aquela temporada 2010 foi basicamente acho que o que o ano mágico né onde basicamente é, tudo deu certo né onde, é, onde praticamente a, a tabela ajudou teve um começo de campeonato muito bom né o, o, o Alex conseguiu se engrenar muito facilmente né? naquela equipe né e, e foi um ano que eu acredito assim, que pra quem viu, viu assim questão de Nagoya Granos porque realmente vai demorar para ter uma outra equipe tão assim tão completinha, né, como tinha em 2010 né de Itamar jogando muito bem, tudo mais e um detalhe muito interessante que citam é, se, se, depois porque talvez o Alex não tinha ido pra aquela Copa 2010, e muito ele fala que é isso, né, porque aquela lesão que ele acabou perdendo praticamente um ano de, de, de futebol ele acabou demorando talvez um pouco ali para estar tá jogando uns 90 minutos e tudo mais ali, talvez isso tenha sido um agravante para a questão de seleção, porque em questão de J é o retorno dele não deveu em nada, talvez ele, ele atacaria com menos intensidade, um pouco mais de cadência, um pouco mais de, de inteligência na hora de fazer um passe, de sair de uma falta, onde ele muitas vezes corria para cima e recebia a falta né, e, e acabava a, conseguindo um ataque de bola parada, ele talvez, após a lesão, se tornou, se tornou um jogador ainda muito mais cerebral do que aquela velocidade que ainda faz parte da sua característica, né?
0: É, e dessa parte da seleção, porque que ele ficou de fora da Copa 2010, eu vou falar daqui a pouco, né? Que tiveram uhum. dois agravantes, primeiro esse aí da lesão e o segundo agravante eu vou falar... Quando for falar da seleção. <risos> e continuando aqui, o Alex que tem uma outra habilidade super especial, que infelizmente ele não pôde demonstrar na seleção devido à concorrência, né, Tiagão? Que é a cobrança de falta.
1: Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado.
0: Bate como ninguém, assim, o um exímio famoso canhotinha de ouro, né, Tiagão?
1: com certeza tanto falta como escanteio também de maneira inacreditável né é, dá para você ter uma noção disso até porque a gente vê highlight até jogos complexos dele antigos que você vê que a maneira que ele bate na bola e com a velocidade e às vezes com a bola em, com ele em movimento a bola em movimento é inacreditável né Muito, muitos lances eram meio gols dele né, na hora nessas na cobranças né
0: uhum. é, ele botava medo botava respeito né Sim. quando Perdão, quando o goleiro via que o Alex estava na frente da meta, dele, ele pensou: ferrou, já era. vamos ver o que, que eu vou fazer aqui para defender. Colocava o time inteiro na barreira lá para ver se dava certo.
1: Pois é, e, e desse time dos times, do, perdão, do, do Nague de 2010, uma, da, uma das melhores armas da, daquela equipe, com certeza, eram os escanteios né, e também eram ah, as faltas, que às vezes eram não batido pelo. Pelo, pelo Alex, mas sim, é, é, sempre ficava que agravante, porque ele sempre ficava ali entre aqueles possíveis batedores, né? Então isso dá, uma, dá, uma, dá um nó na cabeça de, do, dos defensores adversários, até por causa que ele, na perna esquerda, era, era um perito, né?
0: É, e aí, o Nagoya, que essa época, tinha uma dupla de ataque que eu adorava, cara, que é uma das minhas preferidas até hoje, né? Que é o Tamada e o Kennedy.
1: E o, Ken, o Kennedy, que, que é outro jogador também que, que, que se encaixou como uma luva também, né, nesse, nesse time do Nagoya né, fez história, ficou vários anos jogando pelo time do Nagoya, e, e nessa temporada você tinha, é, você tinha um lateral muito rápido e muito habilidoso, você tinha é, um meio de campo coeso, né, apesar do, de estar ali junto com Fujimoto, você tinha ali um ataque muito rápido com o Tamada e tinha o Kennedy, que era aquele fator de, do cara grande, do cara forte, do centroavante clássico, né? Que muitas vezes, ou até o próprio Alex Santos disse que, que às vezes faltou pro o jogador japonês, que era aquele, aquele tato um pouco mais na hora da finalização, né?
0: E tinha o Leandro Domingues, né? Que era o maestro ali do meio campo, também.
1: <risos> que tava fazendo as ali, suas primeiras boas participações ali do Leandro Domingues, ali, né? Tipo é, se consagrando cada vez mais também como outro bom jogador brasileiro que passou pela J-League, né?
0: É, é verdade. E tinha aquele maluco lá, aquele colombiano maluco lá, o Danilson, né? Danilson Córdoba. Ele.
1: O, o Córdoba, ele, ele, ele chegou a passar por, por, por vários times, ou porque eu lembro ele muito no Nagoya? Eu não lembro depois muito dele em outros times. Não me vem na minha cabeça agora também se ele jogou. Aliás,
0: aliás, eu confundi, olhando Domingo jogou uma temporada depois lá, não foi, né? Ah não foi 2010, foi é, 2011. Então. É, eu comi cocô aqui. Uhum. Esquece. O...
1: É, o, o, o Korba, ele era meio, meio loucão, mas ele, ele se encaixava também naquele jogador que eles eram, que eles eram muito rápidos, assim, né, então ele se encaixava bem, mas ele era muito meio, meio panco, pangadão, assim, das, das ideias, né, você vê <risos> bom, <risos> do estilo dele que é um pouco diferentão mesmo.
0: É porque antes dele ir pro Nagoya, ele acabou jogando no Consadole né, acho que o cérebro dele congelou ali por causa da neve, <risos> <risos> ele ficou velho. <risos> Aí ele ficou é, ele ficou pancado, assim, <risos> e acabou ficando doidão. Aí é. depois ele ficou até Nag no Nagoya até 2015 e jogou na Vispinha, até o ano passado. Agora ele tá no Independiente do Medellín. Só pra completar aí a tua informação, né, que você ficou curioso, uhum. ele jogou em três clubes japoneses. O Daniel Sim Genial. <risos> ele, inclusive, ó, só pra complementar o um negócio... É, o Danilson Córdoba, inclusive, esteve no Best Eleven né, de 2010. Por causa do Nagoya. Ele entrou também. É. E foi uma galera do Nagoya: o Narazaki, o Túlio, o Masukawa, né? O zagueirão, o Córdoba, o Fujimoto <risos> e falando. o Kennedy, né? E o Kennedy. <risos>
1: pra, pra você ver que aqui era, um, um, era uma equipe que, 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 tinha, que tinha vários. É, jogadores excepcionais em, 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 em várias posições. Talvez o Kennedy ele não, não, não conseguiu jogar nesse mesmo nível durante vários anos. Talvez o jogo um Fujimoto não tenha jogado todos os anos como um bom meia. Um meia como jogou como em 2010. O Túlio a gente sabe da qualidade dele. O Alex não sabe da qualidade dele que joguei a Flame Vip antes, jogou. Foi MVP que jogou altas temporadas em.. em Digamos que em alto nível, mas algum desses jogadores do, do, do Nagoya 2010 eles jog, ele jogaram uma única temporada excepcionalmente, né? E por isso eles ganharam, né? Best Eleven. E, e o time até ganhou que de uma maneira até que sem muitas dores de cabeça né apesar de daquela daquela temporada ter sido disputada até o, as últimas rodadas mas era sempre assim né acontecia o jogo do jogo do Nagoya o Nagoya vencia e a responsabilidade ficava toda né para cima do, dos outros times que ali teriam que, que jogar no mesmo horário ou depois do, time do Nagoya né. e só para complementar a informação
0: é, uma curiosidade o MVP daquela temporada foi o Narazaki né o goleiro e o Kennedy foi artilheiro com 17 gols.
1: Caraca, olha só. e Aquela temporada foi na Goia primeiro, e aí depois Gamba Oscar, Cereço e Kashima Que completar os 4 primeiros colocados de Liga 2010.
0: Exatamente, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só que infelizmente, a partir de 2011, o nosso querido Alex começou a passar por uns perrengues, né? Muita lesão, tava se machucando bastante. Tanto que em 2011 na Liga ele atuou apenas 11 jogos, em 2012 ele atuou apenas 5 vezes, né, na Liga, mais 2 jogos na Copa do Imperador, sabe, Foi... foram anos ali bem complicados. E após isso, em 2013, ele acabou assinando com o nosso querido Totig, Thiago.
1: Olha só, mas a questão de lesão é algo que até não cabe a nós entrar muito em detalhe, porque realmente... É, a, a, até um, um, um bordão nosso, a idade chega para todo mundo, né? as lesões é uma coisa que caça os jogadores de futebol, infelizmente, né? e o Alex ele acabou sofrendo essa parte final é... Ele, ele até passou pela lesão muito difícil de 2008 para 2009, ainda voltou em alto, em alto nível, mas aí depois nas outras temporadas isso talvez seja um agravante, e é claro, um jogador que sempre teve a velocidade como uma característica principal o bom chute de fora da área, o lançamento, a bola parada, então às vezes essa lesão ela pode complicar muito né, o, o, a maneira que ele joga, e apesar de talvez ele não ter dado mas tão certo nas temporadas é, seguintes do time do Nagoya, é, o, o time do Nagoya acabou perdendo muitos jogadores também nas temporadas seguintes. A, a questão de a teria sido um fracasso, né, no, no ano seguinte. E aí o time meio que ele entrou mesmo naquele processo de pequenos desmanches, né? E ali quando o Alex mudou pro o seria seria parte desse dessa parte final ali do, do time do Nagoya onde aconteceu esse desmanche dos jogadores, né? Então basicamente é, todos os vencedores de 2010 acabaram consequentemente saindo do time em 2012, 2013 principalmente. E o Toshige, o, o Toshige seria ali, digamos que, é, a chance de ter um, um, um novo, digamos, recomeço, no, 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 vamos dizer, na, na, no final da sua carreira na J-League, né? E, e também era um time que, que começava a fazer bons investimentos pensando já em disputar alguma coisa na J2, né, Lins?
0: Exatamente, né? E tanto que no Totig ele atuou em 25 partidos, 27 no total, né? Juntando ali o ano de Copa, mas acabou ficando por isso mesmo, né? Ficou apenas uma temporada ali, foi bem, jogou bastante, agradou, mas em 2014, temporada seguinte, né? O último ano de Japão, ele acabou fechando com o Gifo, né? E nesse no Gifo, Jogou aí 18 jogos. Lembrando que na equipe do Totigue ele marcou dois gols, mesma numeração de gols no Gifo.
1: Olha só, dois times de expressão muito menor, a gente sabe, né? Até o, o, o Kawaguchi defendeu o Gifo, né? E, e sofreu no Gifu também, que é um time de expressão muito menor. Todo mundo sabe, né? todos os sabem das dificuldades que são em times menores da J-League. E, e acho que, assim, apesar de lesões, apesar de, de, de problemas. É, que dificultaram talvez, ali um, talvez um aninho a mais na Goia, ou talvez ali um, 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 um contrato um pouquinho mais, um pouco, um pouco mais entendido com, com, com o Totig. o Alex meio que é, finalizou com, com chave de ouro, porque meio que é, fez o que tinha que fazer no futebol japonês, ensinou muito virou referência, e aí passou o bastão para as próximas gerações né?
0: exato, bom e uma curiosidade, né, que Apenas, de, apenas 18 anos depois de ter saído aqui do Brasil, de ter se aventurado no Japão, né? Ter feito. Ter colocado seu nome não, na, não só na história do futebol japonês, como na história do futebol asiático, né? Aí que ele veio atuar no Brasil. Assinou com a equipe do Maringá, ficou lá uma temporada, né? No ano de 2015. E em 2016 ele jogou pela equipe do PSTC, que é. da cidade ali perto, né? Lembra-se. Qual que é a cidade agora, rapaz? Não lembro o nome da cidade agora, mas é... PSTC atualmente não joga... É de Londrina. É de Londrina. Não joga a primeira divisão do estadual, né? O Maringá tá jogando, atualmente tá jogando. Mas a PSTC até chegou a jogar umas temporadas aí. Inclusive, esse ano de 2016, né? Ele foi pro PSTC, inclusive, porque a equipe subiu. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver o Alex, porque... Campeonato Paranaense, geralmente só tem jogo de ida, né? E os dois jogos de tanto em 2015 como em 2016, quando as equipes do Alex foram enfrentar o Coxa, foi tudo fora de casa.
1: Ah, e, e, não, e, é, e é meio que... É Desculpa, longe. É, é longe e também não, não é ir de volta, né? É só ali, não. acabou só, né?
0: Uhum. É, Londrina e Maringá são cidades muito longe de Curitiba, são mais de 300km de distância, então... Não deu.
1: <risos> e pra quem tem dúvida o que é o PSTC, é o Paraná, Soc o Paraná Soccer Techno Center, né, então é como se fosse ali um, um um Red Bull, assim, é né? um, um time, é um time que a gente chama de time satélite, né, tem aquele esquema de você criar os jogadores, de você fazer uma base, e aí você vende esses jogadores, né, para outros times e cria outras bases, então um time meio que, o jogador vem para passar, para ganhar experiência, e eles, ele é vendido, repassado outros times com de... Com... com mais base ou com mais nome,
0: assim uhum. por diante. Né? O PSTC que revelou um jogador que você gosta, cara. Hum. O Jadson
1: Cara, não, eu estava, tava até dando uma olhada no, no site do PSTC e ele, ele e, ele, e, e na, na página principal do, da, da equipe, até que eu vou deixar um, um, uma pequena cornetada aqui. O, o site do PSTC ele poderia estar um pouco mais atualizado, né? Tem, é, foi um pouco difícil de encontrar alguma, algumas notícias, né? A, a página do YouTube já não existe mais, então é, a, a galera do PSTC poderia aí dar uma dar uma melhoradinha no site ali para a gente poder eu até para os adeptos da, da equipe ter um um pouco mais de informação né mas ali eu vi que passou o Dagoberto passou eles têm meio que na, na, na thumbnail na tem meio deles assim tem uma tem vários jogadores que chegaram na Copa, na, na seleção brasileira é o que,
0: Fernandinho passou, e o Cleberson, né também isso,
1: o Cleberson, o Fernandinho o Dagoberto então eu achei achei bacana esse eles fazerem essa essas menções aos a jogadores que que aí deram certo e tudo mais. Aí parece que também passou a Alain Bahia, que também jogou vários times, Guilherme, Rafinha, depois chegou a jogar na Inglaterra e tudo mais, e hoje, se não me engano, ou tá ou estava no, na Bundesliga, não lembro mais. Então, teve bastante jogadores que, que, que tiveram no seu começo de carreira jogando aí pelo excelentíssimo, e honestíssimo PSTC, Mr. Elias falas.
0: É, o PSTC que <risos> tem o um jogador na Locademia de Polícia também, né? Qual? É o GoBerry, né, o da Dagoberi, <risos> da nossa.
1: Cê. E esse aqui do, do, do PSTC, eu até vejo assim, o, quando o, o Alex voltou pro Brasil e, e jogou pelo Maringá, pela, até mesmo a mesma entrevista que ele, que ele fez em uma televisão local, que é onde tudo começou, né foi aqui que eu comecei, então aqui foi onde eu voltei, é, ele já veio claro com a ideia de de, de se firmar, no agora trabalhando trabalhando no Brasil, pode trazer os seus filhos e a sua esposa é, para conhecer um pouco mais o Brasil, para ver e se adaptar aqui, para onde da onde saem as raízes dele. E, com vocês ele também veio com a, ideia, com a ideia também de fazer um instituto, né, de talvez começar uma carreira como coordenador técnico, até como treinador. Né? Então o Alex ele ele, ele voltou para o Brasil simplesmente porque ele não não tinha mais espaço, né. É, diferente diferente aqui no Japão o, o, o ex-jogador, o cara que fez muita, muita, muita importância da seleção, ele, ele tem uma. Um, talvez até uma, algumas oportunidades de fazer outras coisas fora do futebol ou dentro do futebol lá, né? Mas aí ele preferiu voltar para Brasil e fazer isso aqui, né? O que é muito importante e, e precisa muito também, né? Principalmente pra gente falar sobre o Instituto de ONGs, de coisas pra crianças carentes, né? pra quem não tem uma condição muito. Muita bastada para poder estar tá pagando coisas. Então isso, isso é interessante porque hoje é, o Alex é treinador, né? Eu não eu não sei informar, talvez você saiba melhor do que eu, se por acaso ele é treinador do time do PSTC ou de algum time de base do PSTC. Essa é a informação não consegui não consegui acatar Elias.
0: Uhum. É, isso eu preciso ver direitinho. Sim. E para você saber, o PSTC, tiagão ele Há anos, já há mais de anos, ele tem acordo com o próprio Shimizu. Ele importa e exporta jogadores. Vai piar do Brasil jogar lá, vem piar vem aqui do... Do... Do Shizu. Brasil lá É isso. Vem jogador japonês jogar aqui, sabe? Então... Tem Bom, legal, essa... Né, tem mano? esse exchange aí, né? Como fala.
1: Legal. E com certeza, o, o fator, né, Alex Santos, é, um, é um agravante pra isso. E, e também hoje, e hoje né, na, no ano de 2016 para 2017, o, o Instituto né, Alex Santos se tornou realidade, né, é, com sede em Maringá, com o próprio site, né, que é o institutoalexsantos.com, né, é, o, o Instituto ele, ele, ele é aberto sem fins lucrativos, ele tem aulas de, de línguas, de, de capoeira, de futebol e de outros esportes, e, e é mais uma opção. Né, para crianças carentes né, a ter um espaço a mais para estar tá, é, desenvolvendo o, o esporte como um todo, a filosofia e a filosofia, o respeito pelo esporte, pelas pessoas que fazem ali, então é muito bacana porque o Instituto ele tem o logo do Japão, né, a bandeirinha e tudo mais, que é tá Alex Santos, tem as camisas dele dentro do Instituto, tem todos todo os aparatos das salas de aula, então é muito bacana, fica, fica aí o convite né, para vocês estarem procurando é, no YouTube, que tem é lá um layout de como é 3D, como que é o Instituto, e também mais informações para quem quiser apoiar, e quem for de Maringá, quem for das Redondezas, quiserem conhecer pessoalmente, com certeza é um lugar que todo boleiro japonês tem que
0: ir. É exatamente, Mr. Echegão. Inclusive, ele faz torneios internacionais, né? Já teve time do Paraguai que enfrentou, o time do, do Instituto Alex Santos, né? Times aí da América Latina, inclusive, eu tava vendo aqui umas fotinhas enquanto você hum. explicava. Até o Salano Bori veio visitar aqui a sede do Instituto, tirou foto com o Alex. Pô, Nosso, que querido Nosso querido Suzuki também, o um atacante Suzuki Takayuki, sabe?
1: Que foda, que bacana.
0: O Genki também.
1: É, então, é, 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 é sem palavras, cara, porque é, é, é um negócio que você vê que, que o cara faz com carinho, com amor, com dedicação. Tem o feedback de volta, né? tem o respeito dos jogadores japoneses, né? que é um povo muitas vezes dito como tão fechado, mas que é claro que, 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 sabem, que sabem respeitar o, o, quando um trabalho é muito bem feito, independente se ele faz isso no Japão ou fora de lá. É, com certeza, como o Elias frisou no começo do programa O, o, o Alex é, é tão japonês quanto qualquer outro japonês né Porque realmente ele respeita muito essas tradições E traz um pouquinho disso aqui para o nosso país Que a gente precisa muito, principalmente as crianças dessa próxima geração
0: E não só o Alex é um excelente jogador Como também é um excelente ser humano né Ter todo, todo esse carinho, toda essa dedicação assim, Principalmente pelas crianças né Sim. Ele pensa muito no futuro é e a paciência é com os malucos que, que parecem adicionando no Facebook, <risos> e vai quase <risos> mandando
1: bagulho de vídeo pra eles se cordão
0: né? É? chamada de vídeo, né? <risos> e ele retribui com um joinha.
1: Porra, mais nice guy que isso eu não conheço. <risos>
0: Meu Deus, que. <risos> ah, foi um mico do ano, né? É. Mas enfim, ainda bem que ele é um cara espirituoso, gente boa.
1: Exato, exato ele não me deu bloco. Ainda
0: bem que eu não sou louco igual o Renan, né? <risos> não,
1: é... Né? Nem City, si, tipo, pelo amor de Deus. É. Pra finalizar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a seleção japonesa, Elias?
0: Sim, senhor. Agora a trajetória do nosso mito Alex Santos pela seleção japonesa. Antes de tudo, no ano de 2001, Tiagão, ele conseguiu aí, finalmente, após alguns anos de moradia no Japão, conseguiu sua cidadania, né? Sua naturalização. E... Ficou apto para jogar pelo Japão Mas o Trussier na época já tinha um time Mais ou menos já montadinho, certinho E um... era difícil de ter alguma peça é, Para ser retirada né? Mas eis que a sorte surgiu Para o Alex, Thiagão Chegou o ano de 2002 O time do Japão, para variar antes da Copa Deu uma caída né, de rendimento E ele resolveu fazer novos testes os jogadores. E nestes testes é que surge pela primeira vez o nome do nosso querido Alex nas listas de convocados, né? Ele que inclusive participou daquele jogo épico de Japão contra Japão, né, Tigão? Que acabou definido a convocação final para a Copa, onde a seleção principal do Japão derrotou a reserva por 2 a 0. O Alex estava na seleção reserva, né? Mas acabou conseguindo a sua vaguinha. Ele que no próprio ano de 2002, né, meses antes da Copa do Mundo, conseguiu se firmar no time. Mas na estreia é, do Japão contra a Bélgica, né, Thiagão, na Copa do Mundo lá em Saitama, ele acabou sendo reserva. Ele não começou jogando assim como as três primeiras partidas, né, Thiagão, é, do Japão. Ele só foi titular nas oitavas de final contra a seleção da Turquia naquele Mundial... E aprontou, né? Por pouco, por pouco, por pouco, ele não manda uma cobrança no ângulo do goleiro Rustu. Ali a, a bola acabou pegando na trave, né? Uhum. E o Japão acabou sendo derrotado pela Turquia e deu adeus à Copa, né? Foi bem triste. Esse lance aí fica repetindo na minha cabeça também o tempo inteiro.
1: <risos> uma coisa legal é que aquilo que, que ele começou a consolidar, né? Voltando às épocas de Shimizu, né? Onde ele era o ponta rápido, era o cara que lançava, que batia a falta muito bem, que batia escanteio, presente muito bem, que tinha uma visão de jogo muito interessante. Para aquela época do Shimizu, isso era um fator inacreditável. E ele levou isso para a seleção, a seleção deu espaço para ele fazer isso. Então, ele tinha o, o, a, o mesmo esquema tático que ele fazia no Shimizu, ele trouxe isso para a seleção. Então, na seleção, você continua vendo, Alex cruzando muito, sendo o cara que jogava vezes de ponto de lança, sendo o cara que muitas vezes é, chutava em vez de, de fazer um cruzamento então assim, ele via que não tinha ninguém pra, bem posicionado, ele metia o chute mesmo e arriscava, uhum. quem sabe o goleiro defendia para ter claro. um contra-ataque, alguma coisa então assim, era um, é, foi, um, foi um jogador que na parte ofensiva do Japão foi muito importante desde uhum. a Copa 2002 até o final 2006, quando o Alex defendia a seleção né? uhum. e é isso que surgiu era
0: Zico, né? E o Alex, ele simplesmente virou o homem de confiança do treinador, né? Virou o número 1. Um. E ele só ficou de fora de pouquíssimos jogos. Ou era por lesão. Ou era por alguma coisinha. Porque ele foi o jogador que mais atuou pela seleção japonesa do Zico. Né? Foram mais de 70 partidas pelo Zico.
1: Pois é, o, o Zico, ele já falou isso em diversas coisas, nós falamos também sobre o Renomar Só, sobre o Zico é, e tudo mais, que ele procurava, obviamente, jogadores que, da confiança dele, e os, e os brasileiros que ali estavam, é, 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 eles eram, de certa, de certa maneira, um satélite até para o Zico por trazer da filosofia dele para o campo, né porque com certeza que os jogadores falavam japonês melhor do que ele, sabiam se expressar e conversar com os jogadores com uma facilidade um pouco maior então Alex Sanders ele foi realmente os ícones de campo né todas as informações que vinham do banco de reservas passava-se pelo, pelo do Alex Sanders ele foi pro capitão ele foi pros outros jogadores então é, é, era uma peça que funcionava e ajudava muito né principalmente por causa que que, que o, o o dialeto era um problema né entre o zico e os jogadores né, ele passa para o intérprete o intérprete fala para o jogador né então, tipo, é, olha o tempo que demora isso né então ter alguém que para ser ali o homem de confiança era um era um fator muito é, indispensável né digamos assim uhum. aí ah, detalhe né
0: o alex ele foi o segundo jogador brasileiro naturalizado a tomar uma copa do mundo né o primeiro foi o wagner lopes em 98 em 2002 o Alex. Continuando a carreira dele agora no ano de 2003, o Japão teve a Copa das Confederações, né? Onde por pouco acabou não passando de fase, ganhou da equipe da Nova Zelândia na estreia, 3x0. Levou uma virada, uma das viradas mais idiotas do universo, que foi contra a França, né? Aquele jogo, uhum. que no final do jogo um animal do Inamoto acabou fazendo um pênalti imbecil.
1: <risos> Exatamente.
0: E acabou tomando gol. Vontade de matar essa é da puta. E depois o Japão acabou perdendo pra Colômbia, né? Por 1x0. E acabou sendo eliminado da competição. Mas 2004. <risos> 2004 contar uma história engraçada para vocês. Vocês vão se matar de rico, comigo 2004 foi um ano de glória pro Alex. Foi quando ele foi pro Awa. E foi onde ele conseguiu pela primeira vez um título continental. Né, com a seleção japonesa. Né? O Japão foi campeão da Copa da Ásia 2004 Ele sendo aí um dos grandes destaques daquela equipe campeã, né, Tiagão? Que não contou com o Takahara e Anagisawa e nem o Nakata. Sim. Então o peso da responsabilidade acabou ficando com o Nakamura e com o Alex, que eram as principais peças daquele time. E o Kawaguchi, né? que os três conseguiram corresponder à altura. E naquele jogo fatídico contra a Jordânia lá, daquelas cobranças de pênalti, né? Quem até o juiz é, mandou mudar o lado do campo, né? Porque os jogadores japoneses estavam reclamando. E nisso o Alexandre... <risos> Coisa de BBR, né? O Santos acabou errando a cobrança dele e foi reclamar lá que tava ruim de bater. Realmente o juiz viu que tava ruim ali a marca do Cal e mudou de lado, né?
1: Caraca, esse Ih, jogo foi muita loucura,
0: é, mano. E é. o Alex Santos, malandramente, né? Do jeito que é. Pegou a bola e queria bater o pênalti de novo. <risos> aí o disse, o que, que você tá fazendo aí, Alex? Você já bateu o teu pênalti? Não, eu bati de novo. Tava muito ruim de bater ali, não sei o que, não sei o que. Tentando passar uma migué no juizão. Não, vai pra lá, vai pra lá. Pegou e chutou o Alex lá pro meio-campo. Mas bem faz sim... sentido?
1: Até faz, mas obviamente o juiz não ia deixar ele embora de novo. É. Nossa, <risos> imagina a polêmica, né? Copa das
0: na China, se o juiz dá uma dessa aí pro Japão, meu não, Deus do céu. Até
1: porque ela tá falando da, da Copa das na China. Essa Copa da nós né, já citamos outros nomes passados, foi um, foi um perrengue, né? assim De questão de hostilidade pro Japão né, e tudo mais. Então, assim, é, pra vir esse título. O Japão, né? Foi um problema muito grande porque afinal a China foi um, um terreno desgraçado. Toda a questão de preparação na China foi um negócio inacreditável. Então é, é a gente pode até voltar a isso no, no Renomaru só sobre as Copas da Ásia, mas nós já spoilamos muito disso em outros Renomarus. Então é todo mundo já sabe já que, que foi, um, é, foi um negócio muito muito ímpar né cara o futebol o futebol asiático não tá não tá muito acostumado com, esse, com essa rixa tão ríspida assim questão de fora de campo né e realmente na em 2004 isso aconteceu né parece num campeonato brasileiro ou quando vem gente de fora jogar aqui que a galera vai no em frente do hotel para ficar jogando uhum. fogo de artifício né e sabe? fizeram é um, isso é um fizeram. negócio muito doido né cara
0: e foi assim a a conquista mais épica do Japão pra mim. Com certeza. Com, com certeza. todos os tempos. Inclusive na final, nessa final aí que o Japão acabou derrotando a China, a torcida do Japão teve que ficar duas horas e meia dentro do estádio, porque a torcida chinesa fez um seco lá fora.
1: Caralho, é só merda que ia <risos> dar um negócio desse. Mas eu, eu vou ter, eu deixo até um detalhe: existe uhum. esse jogo completo no YouTube, tá? Uhum. Então procurem lá. A Zen Cup 2004, dá uma pesquisadona aí, mete no, no, no tradutor pra transformar isso em japonês, joga no YouTube que vocês vão encontrar. É um jogo muito interessante de se ver. E os chineses estavam
0: tão loucos, cara, que não era só a torcida que deu pegar o jogador também.
1: <risos> não, é, o chinês entrou num modo uhum. muito louco. Eu não sei, uhum. talvez essa galera tá vendo muito filme de hooligan e tá? entrou num modo de frenesi louco assim. Mas, é E claro, né não precisa nem citar: o Alex Santos fez parte, foi titular, jogou um grande parte, ou quase toda, a Copa da Ásia. E, e foi, claro, um dos jogadores que ajudaram né, a equipe a conseguir aquele título importante, já que o Elias frisou no começo nesse né, assunto, que era uma seleção desfalcada de, de nomes que estavam já meio que consolidados naquela época de seus os atacantes e os meias principais né, daquela
0: competição. Uhum. É, resumindo, saiu todo mundo escoltado lá do estádio, o Japão foi... O Japão mitou, inclusive fez um golasco, aquele golasco, a Amada driblou, foda, um goleiro foi lá, foi sensacional, né? Sim, sim. Bom, continuando, chegou em 2005, né? Ano das Confederações de novo. Mais uma vez o Alex teve um grande destaque na competição, né? Jogou muito bem, jogou fino da bola, inclusive contra o Brasil, né? Jogou muito bem também. Por pouco o Japão não conseguiu classificação, né? Se não fosse... Bom, todo mundo sabe dessa história que a gente sempre comenta, né? Se não fosse a uhum. garfada do bandeirinha é, lá exatamente. e tal. Uhum. Ele participou também de todo o processo antes da Copa de 2006, foi muito bem. Chegou à Copa do Mundo, fez uma Copa excelente, foi um dos nomes que não decepcionou na Copa. Inclusive deu assistência pro Tamada, né? Fazer aquele gol, gol contra o Brasil, né? Ele fez uma Copa Altura, jogou muito... Inclusive, deu aquele passe pro, pro senhor Yanagisawa, contra a Croácia...
1: Que perdeu.
0: Que <risos> ele perdeu aquele gol, que eu tenho vontade de morrer... Até hoje, cara. Aliás, se eu encontrar o Alex Santos um dia e tiver a oportunidade de conversar com ele... Ô Alex, se você ouvir esse programa, vou fazer uma pergunta pra você, caso você ouça. O que que passou na tua cabeça... A hora que você viu o Anagisal fazer aquilo.
1: <risos> é, que foi bizarro, né? A maneira que ele tentou é. pegar a bola, a gente foi, foi muito bizarro.
0: E o Anagisal que foi a grande decepção da minha vida, né? Botava muita fé. Cheguei a comprar a camisa dele antes da Copa. O Anagisal é nossa. foda. Falei, falei pra escola inteira. O Anagisal é foda, ó. Fiquem de olho nesse cara. Esse cara vai imitar na Copa. Né?
1: <risos> ele era o 13? É, era o 13. Uhum. Ah, eu... Olha o 13, olha o 13. É.
0: <risos> Fez eu passar a maior vergonha da minha vida.
1: Tá certo, eu sei, sei bem como é isso uhum. <risos> Enfim
0: <risos> Após a Copa do Mundo Infelizmente o Alex não teve muitas oportunidades Com o Ivica, né Ivica, Ozzy, E depois com o Okada E agora eu vou chegar àquele ponto Que eu havia dito anteriormente, né Que eram dois agravantes Primeiro a lesão E, a, e o segundo agravante foi a ascensão do Nagatomo né? O Nagatomo Começou a ter uma ascensão Começou a jogar bola, começou a jogar muito bem pela lateral esquerda no Tóquio, né? E acabou chamando a atenção do. do nosso querido Okada.
1: Era um jogador de características parecidas com a do Alex Santos, né? Um, um, outras diferentes, né?
0: Uhum. E aí ele acabou perdendo de vez. Só a game na seleção. que era até meio estranho que na época, antes do Nagatomo aparecer também. Que tinha o comando para lateral direita, o Tida, né? E o, e o Yasuda. Ou o, o Kono
1: improvisado no lateral esquerda. Nossa, lembra velho? O Yasuda, né, cara? Nossa, uhum. às eu lembro lembra de um jogadorzinho que... É. Até apaguei da mente, assim. Você vem, Yasuda, do nada. Eu falei, caralho, Yasuda.
0: <risos> <risos> Lembrou aí pra sua puta merda. <risos> pois é. Ele ia, até que ele até queria bem... O Yasuda que, inclusive... Foi protagonista de um dos lances mais é, violentos e bizarros da história do futebol japonês, que foi aquele. jogo da Copa do Leste Asiático contra a China, que ele levou aquele carrinho criminoso lá do. Não lembro qual que era, acho que foi o Li Wei Feng que deu um carrinho nele e gelou aquela treta imensa né, entre os dois times. Deu aquela briga generalizada.
1: É, teve, sempre teve um, uns negócios, ainda negócio, mais naquela época tinha uns negócios meio loucos e, e o Yasuda que depois é. Até quando jogou fora do Japão, né? Foi jogar no, no, se não me engano, na Holanda, se não me engano. Isso né? no. Vitesse, se não me engano. Vitesse, uma coisa assim. Ele e o e Rafuna, e, né? E, exatamente, o Rafuna aí não, não funcionou muito bem, né? E sei lá, do nada a gente lembrou de um jogador assim muito, muito louco, assim, que eu Que fim deu o Yasuda, fica perguntando desse programa.
0: <risos> é, tem que fazer aquele bloco do Milton Neves, né? Onde está, né? É, que fim levou! Que, que fim que levou! Fim Isso fim aí! Levou. Cara, o Yasuda, ele tava jogando na J2 esses tempos, ele tava, se não me engano, a última equipe que eu vi ele jogar foi o... na Goia, né? Ano passado.
1: Ah, então tá... Não, não tá tão sumido assim, então.
0: Tá na Coreia do Sul, no Busan. Olha
1: só. Foi andar, foi andar tô de Busan, lá. Tá bem, tá muito bem ainda.
0: Uhum. Foi andar de busão na Coreia. Caraca, dog, tá <risos> certo. Tá certo. <risos> é, é verdade, o Yasuda acabou sendo rebaixado em 2016, aquela vez, no elenco do Nagoya.
1: <risos> pois é, é aquilo que a gente falou, né, o time do Nagoya que... que que passou por um desmanche após o Campeonato e não conseguiu mais se organizar. Até que a queda a queda para a D2, ele é ele é um ele é um fim de ciclo, né, para aquela equipe, que agora volta em 2018 para a D1, aonde esperamos que, que o time se consiga se, cons, que se, cons, que se... Encontre o caminho novamente, né? A gente pode dizer assim: que encontre isso, o, os seus caminhos para ter uma, uma equipe tão boa, ou pelo menos que, que pareça, em questão de, de organização, aquela que foi o campeão de 2010, né?
0: É, vamos ver se a Free Willy aí vai conseguir se reorganizar.
1: Exatamente. Então, é, com, esse, com essa, esses últimos jogos, o Alexandre conseguiu aí. A gente sempre fica aquele problema de saber se os dados estão corretos ou não, Elias me corrige, mas foram 82 jogos e 7 gols, é isso Elias?
0: Sim senhor, na seleção corretíssima.
1: Exatamente, e esses 7 gols né, foram feitos contra Honduras, Hong Kong, Iraque, Finlândia, Cazaquistão e um double, Contra o Tintai Tobago em 2006, os últimos, dois, os últimos dois gols do Alex Santos na seleção japonesa.
0: Inclusive foram dos últimos jogos, né? Que foram daqueles amistosos pós-copa. Uhum. Inclusive esse foi, se eu não me engano, foi a estreia do Ozzyn na seleção.
1: Nesse, nesse jogo, no dia uhum. 9 de agosto de 2006. Exatamente Isso um mesmo. mês pós-copa.
0: Foi a estreia do Ozzyn.
1: Olha só. É, é uma pena, mas é aquilo que a gente falou, né? É, o, o Alex ainda tava numa... Poderia, sim continuar jogando pela, pela seleção, mas o, a seleção do Zico teve um problema tão negativo no final desse trabalho que é onde uma necessidade de, re, de reestruturação foi, foi colocada as últimas consequências né, na seleção né? então muitos dos jogadores, muitos que poderiam ter continuado, ter continuado perderam as suas posições né? e aí se começou um novo ciclo que, que viria se consagrar em 2010 e assim por diante, infelizmente o Alex acabou não podendo mais voltar para a seleção por, um, por uma questão não técnica, né? mas por uma questão do, dos treinadores, né? porque ele tinha todas as condições até 2008, é, é, fazer o dos amistosos, continuar pelo menos ali na, no, no pré-copa. Né?
0: É, inclusive alguns jogadores, infelizmente o Alex acabou entrando nesse pacote, né? Alguns jogadores acabaram sendo queimados da seleção, Sim, né? Exatamente. Como o Ono, o Alex. Apesar do Alex ter feito uma boa copa, ele acabou sendo incluso no pacote, né? O Ono, o Alex, o Oguro, Fukunishi, o Enagsal nem se fala, né?
1: O Kawaguchi, né? É. Né, deu uma camisa, deu uma aquela queimadinha, uhum. apesar que ele era, era um dos poucos que não tinha nada a ver com esse rolê, né? É. Mas o, o Kawagotchi deu volta por cima, porque em
0: 2007 ele acabou sendo capitão da seleção japonesa, né, Calando Sim. a boca aí de todo uhum. mundo. O Tsuboi saiu queimadaço dessa Copa. Nunca, aquele, mais, ele, con, nunca é, mais conseguiu Nunca se mais dar na é. Ele. O um Ronaldinho lá, o um Ronaldinho, o um fenômeno sambou na cara dele naquele jogo contra o Brasil lá depois desse jogo nunca mais né aí infelizmente o Alex acabou entrando nesse pacote outro que foi muito injustiçado também foi o CAD, né que fez uma Sim, uma boa Copa e não voltou mais só alguns remanescentes
1: mesmo exatamente mas assim isso não 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 influencia no, no, no na história dele né que, que até hoje é revi é visto como jogador jogador brasileiro natural japonês jogou duas Copas do Mundo isso não é para isso não é para qualquer um né? É, mas infelizmente é, a reestruturação foi necessária. Né? Teve alguns pontos que foram positivos, outros pontos que foram negativos. Mas isso aí é, é um assunto para o outro programa. É, mas em questão do, do, do Alex jogando como, como lateral esquerdo, era é, é, é um primor e poderia continuar continuado jogado um pouco mais na seleção, talvez para a copa do mundo talvez ou não, aí entra entre várias discussões é, mas com certeza um dos agravantes além de, desse problema pós copa do mundo foi a sua lesão que aí acabou é, Complicando de vez, né, já que ele acabou ficando um ano parado. Né, isso o próprio Alex fala, mas isso aí é, é, não, não influencia em nada a, a grande história que esse grande jogador teve na seleção japonesa e, claro, também na Geri.
0: É O Alex Santos, que é o, é o maior é lateral esquerdo da história do futebol japonês, é o maior brasileiro naturalizado. É, japonês da história, né? Então, isso é incontestável. É uma lenda, tá? No Hall da Fama.
1: E com certeza, pra outro brasileiro se naturalizar e, com, e tem, talvez tentar roubar esse caneco do Alex, vai, vai demorar muito. E acredito dizer que talvez nem tenha.
0: Uhum. Aí, ah, antes de encerrar o programa, eu quero passar mais um recado pro nosso querido Alex Santos, né? Sim. Alex, eu tenho uma camisa tua aqui em casa. Se um dia você puder autografá-la. Eu ficarei muito feliz Será muito <risos> legal Se você ouvir esse programa, por favor Se puder atender esse meu pedido Eu ficaria muito grato
1: <risos> Exatamente, ficamos na torcida E meu, e meu recado para ele é que ele continue Esse, esse, esse excelentíssimo trabalho que ele faz hoje Tanto no instituto né, Tanto na, na equipe que e hoje ele reside como como parte da sua comissão técnica, não como treinador, né o PSTC. E muito obrigado né por, por todos esses anos aí, levando o nome do Japão ao um patamar maior. Né, porque a gente sabe que no Brasil e fora do Japão, existe uma, toda uma dificuldade, toda, talvez um pré, um preconceito quando se fala de futebol no Japão. Mas é, esse futebol dinâmico que, que o Alex ajudou a consolidar hoje é uma realidade e, muitos também, e muito isso porque ele ele fez por merecer, tá aí nesse hall da fama, então, fica o meu muito obrigado aí, e é isso, esse é o nosso Rino Maru sobre Alex Santos e Mr. Mr. Elias fala
0: é isso aí, Tiagão. Alex, muito obrigado por tudo mesmo, muito obrigado a vocês queridos e queridos ouvintes do Rino Maru, obrigado por você também Tiagão, agradecemos aí pela paciência, né, finalmente voltamos. o pessoal tava pedindo pra gente voltar, Rino Maru, volta quando? cadê o Rino Maru? Tá aí galera, voltamos pra valer com muito, muito mais Renomaru. Agora vocês vão ter que, como diria nossos amigos a galo, né? Vocês vão ter que me engolir. Vou ter que engolir o Renomaru aí, que voltou com tudo. Bom, Tiagão, muito obrigado. Agradeço a parceria de sempre. Voltamos com mais Renomaru na semana que vem. É isso aí, galera. Um abração, Tamo tá uma boa semana aí. Renomaru, levando o melhor futebol de porém pra vocês. Um abração, galera.
1: Valeu, Elias. Valeu, galera. Fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau. tchau